0: Chúng con dâng, dâng lời cảm ơn Chúa trong một buổi sáng tốt lành này và chúng con xin chúc tụng lời của Chúa ở trong các quan sát chương 18. Nguyên xin lời của Ngài là ngọn đèn, soi chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối của chúng con trong danh chí Christ Amen. Chương này nói về những thần tượng của Mica và việc chi phái Dan di cư. Phần A, người Dan đi do thám xứ là ít. Chi phái Dan sai những thám tử đi tìm đất thuộc về dân Israel. Trong, dạo, trong vòng dẫn Israel để chiếm lấy câu 1 đến câu 2. đừng lúc đó chẳng có vua nơi Israel. Chính hồi ấy, chi phái đàn đi tìm một địa phận đặng lập nghiệp vì từ trước đến giờ, trong các chi phái Israel, chi phái này chưa nhận được sản nghiệp nào hết. Vậy, người đàn chọn trong chi phái mình 5 người mạnh dạn, sai từ Sorea và Etaol, đi khắp nơi do thám sứ và dặn họ rằng hãy đi do thám sứ chúng sang qua núi Ephraim đến nhà Mika và ngủ đêm tại đó trước đến giờ trong các chi phái Israel thì chi phái Dan chưa có nhận được sản nghiệp nào thực chất ấy, thì chi phái đan đã được bốc thăm đất cho rồi nhưng họ thấy đất đai đó đối với họ là khó có thể chinh phục được họ không đuổi được dân ở khí xứ mà nơi họ được chia cho trong các quan sát chương 17 là câu chuyện về sự thỏa hiệp, tính xác thịt, tự ý riêng trong cuộc sống của một vài cá nhân con người. Sang chương 18, chúng ta thấy những tội lỗi riêng lẻ này đã khiến cho toàn bộ chi phái trở nên gian ác và phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Kinh thánh nói vì vậy chúng qua sang núi Ephraim tìm kiếm vùng đất dễ dàng hơn để chinh phục và làm sở hữu thuộc về họ, người đan đến đất của chi phái Ephraim và nhà Mika Câu 3 đến câu 6 gặp người Lê Vi của Mika câu 3 đến câu 4 trước chúng đương ở gần bên nhà Mika thì nghe tiếng của gã trẻ tuổi là người Lê Vi bèn lại gần mà hỏi rằng ai dẫn người đến đây người ở đây làm chi và ở chỗ này có gì người đáp Mika có đãi tôi thế này thế này cấp cho tôi lương tiền dùng tôi làm thầy tế lễ cho người chúng nghe tiếng của gã trẻ tuổi là người Lê Vi có thể là do các thám tử chi phái đan biết người Lê Vi sa ngã này. Cũng có thể họ đơn giản chỉ nhận ra giọng của ông đến từ miền nam xứ Yudê. Câu năm đến câu 6. Chúng tiếp, thế thì hãy hỏi ý Đức Chúa Trời để chúng ta biết con đường chúng ta đi, đây sẽ có may mắn chăng? Thầy Thế Lễ đáp, hãy đi bình an, Đức Di hô Va đoái đến con đường của các ngươi đi. Điều này cho thấy thời kỳ hoang loạn về thuộc linh ở Israel ra sao? Những người Đan này trong một sứ mạng tội lỗi đã gặp được một người Lê Vi tội lỗi và muốn biết từ một chúa công bình liệu sứ mạng của họ có thành công hay không. Sau đó, người Lê Vi tội lỗi đã sai những người tội lỗi này lên đường với sự ban phước của Đức Chúa Trời công bình mà tổ phụ của họ thờ phượng. Người Đan chọn một thành phố để mở rộng, đó là la Ít, câu 7 đến câu 10. Vậy, năm người ấy lên đường đến La ít thấy dân sự tại đó có thói tục dân Sidon, ở an ổn, bình tịnh và vững chắc. Trong kẻ quản hạt xứ đó chẳng có ai làm cho chúng bị hại chút đỉnh nào hết. Chúng vốn cách xa dân Sidon, chẳng có việc chi với ai cả. Cái ấy, năm người trở về cùng các anh em mình tại Soria và Etaon, thì anh em hỏi chúng rằng: "Các anh đã làm chi?" Năm người đáp: "Hè, hãy đi lên đánh chúng nó, vì chúng tôi có thấy xứ ấy thật lấy làm tốt nhất." Ủa kia, anh em ở đó chẳng làm chi sao, chớ nên biếng nhác mà đi lên, đến chiếm lấy sư ấy làm sản nghiệp. Khi anh em vào sư đó, sẽ đến cùng một dân ở An ổn. Sư ấy thật rất rộng và Đức Chúa Trời đã phó nó vào tay anh em, quả thật một nơi chẳng thiếu vật chi đất sinh sản. Trong câu 7 nói, thấy dân sự tại đó thói tục dân Sidon ở An ổn, bình tịnh và vững chắc. Người Đan tìm thấy một thành phố gần đó không bị chiếm đóng bởi người Israel mà là thuộc địa của người Sidon. Đây là những người mà Đức Chúa Trời bảo Israel phải đuổi ra khỏi xứ Canaan ở trong Joshua chương 13 câu 4. Trong bài giảng của mình có tựa đề là Sự nguy hiểm của sự an toàn kiểu xác thịt thì Spurgeon đã sử dụng mô tả về người Sidon ở trong các quan xét chương 18 câu 7 và câu 27 đến câu 28 như một sự mô tả an toàn về sự giả tạo của người tín đồ xác thịt. Họ giống như những người Sidon. Tự do khỏi tất cả các cuộc đấu tranh hoặc xung đột bên trong. Tự do khỏi các nhà cai trị cũng như thống trị của lương tâm. Tự do khỏi những ràng buộc và khỏi sự lo lắng quan tâm đến người khác. Tự do khỏi sự sợ hãi bị xâm lăng trong cuộc chiến. Vì chúng tôi có thấy xưa ấy rất lấy làm tốt nhất. Thấy rằng đất tốt và thành phố không bị phòng thủ nặng nề. Người Dan tin rằng đây sẽ là một thành phố tốt để chinh phục và lấy làm lãnh thổ riêng cho mình. Họ tập hợp một đội quân gồm 600 người để chiếm lấy la Laith, câu 11 đến 13. Vậy, 600 người về dòng đan cầm binh khí đi từ Soria và Etaol lên đóng trại tại Kiryat Zearim, trong đất Juda nên chỗ đó hãy còn gọi là đất trại quân đan cho đến ừ. ngày nay. Nó ở phía sau Kiryat Zearim, từ đó chúng đi sang núi Ephraim và đến nhà Mika. Tuy nhiên, họ không thể chiến đấu để giành lấy mảnh đất do phần chi phái của họ được giao cho, được bốc thăm cho. Vì một số lý do, đối với họ, đối với chúng ta cũng như vậy. Thường là một trận chiến xa dường như dễ dàng hơn là một trận chiến gần. Chúng ta phải lưu ý ở đây rằng Đức Chúa trời đã không cho phép cuộc tấn công tàn bạo và giết người của người đan đối với ngôi làng bơ vơ này. Đức Chúa trời đã ban cho họ đất đai của họ ở một vùng khác của Canaan, và những lời giả dối của người lê Vi thờ hình tượng đảm bảo cho người đan rằng đức chúa trời ở cùng họ cũng không thể làm mất đi sự xấu hổ về việc cướp đất tàn nhẫn này đối với người đan phần b bộ tộc đan chấp nhận việc thờ hình tượng của mika trên đường đến la ít đội quân gồm sáu trăm người lấy miếu thờ mika đoạt cho riêng mình câu 14 bốn đến mười a Bây giờ, năm người đã đi do thám sứ lại ít cất tiếng nói cùng anh em mình rằng trong nhà này có một cái ephod, những terra phim và một tượng chạm với chân bẩn ga. Anh em có biết chăng? Cái chữ với chân bằng gang này nó có nghĩa là tượng nó được đúc bằng kim loại. Vậy, bây giờ hãy xem điều anh em phải làm. Chúng bèn lại gần vào nhà người Levi trẻ tuổi, tức là vào nhà của Mika và chào người. 600 người về dòng đan cầm binh khí giữ ở ngoài cửa. Nhưng năm người đã đi do thám sứ, đi lên, vào nhà và cướp lấy tượng trạm, chân bằng gang, ephod và những theraphim. Đương khi tề tế lễ đứng tại cửa cùng 600 người cầm binh khí. Năm người đó vào nhà cướp lấy các vật ấy. Trong câu 17 thì nó. Khi năm người do thám sứ, đi lên, vào nhà cướp lấy tượng trạm, chân bằng gan, ephod và những theraphim. Cái chữ chân bằng gang nó có nghĩa là tự đúc. Đây là một sự kết hợp kỳ lạ giữa đạo đức, thấp kém và cảm giác tôn giáo lại sùng đạo mạnh mẽ. Như thể ai đó thực sự muốn nghiên cứu kinh thánh vậy mà lấy những thứ này. Do đó họ đã lấy trộn một vài quyển kinh thánh. Có rất nhiều ví dụ trong lịch sử về những người thỏa mãn sự thôi thúc, tôn giáo một cách hoàn toàn trái đạo đức. Ở châu Âu vào thế kỷ 14, những người lính thất nghiệp thường trở thành một đội quân nhỏ. Đó là những nhóm cướp bóc, đi cướp giật, đốt phá, giết hãi, hãm hiếp các thị trấn và làng mạc trên khắp châu Âu. Những tên tội phạm tàn bạo này thường thương lượng với một thị trấn trước khi tấn công nọ. Nếu thị trấn đồng ý chia cho những con mãnh thú này một số tiền lớn thì họ sẽ rời khỏi thành phố một mình. Nếu thị trấn đã từ chối đưa tiền hoặc là không thể đưa tiền thì chúng sẽ tấn công. Những điều này đã được thực hiện với các cuộc đàm phán và hợp đồng chính thức. Họ đã phát hiện ra rằng khi những người đàn ông khủng khiếp này đến một tu viện họ cũng đòi tiền nhưng chúng cũng đòi các linh mục của các tu viện cấp cho chúng một văn bản xá tội nói rằng tất cả những tội lỗi của chúng đã đều được tha thứ hết. Và lại từ đây mới có câu chuyện tướng cướp bắt linh mục tuyên bố tha thứ, tha thứ cho những tội tương lai đấy. Sau khi tuyên bố xong rồi giết linh mục luôn. Cướp lấy tương chạm chân bằng gang ephod và những theraphim. Họ sử dụng bạo lực và trộm cướp để thúc đẩy một mục đích tôn giáo. Và vị thầy tế lễ cho phép họ bằng cách đứng sang một bên khi họ làm như vậy. Trong cuộc bạo loạn ở Los Angeles, vào những năm 1990, một phóng viên đã bắt gặp ba kẻ cướp bóc rời khỏi một cửa hàng. Anh ta hỏi, chúng đã lấy gì? Hai người đầu tiên nói với người phóng viên bằng những lời nói tục tĩu Nhưng người đàn ông thứ ba nói, tôi lấy một số bài nhạc phúc âm, tôi yêu Chúa Giêsu Người Lê Vi đi cùng đạo quân của Tri Tộc Đan, câu 18B đến 21. Thầy tế lễ bèn hỏi chúng rằng, các ngươi làm chi vậy? Chúng đáp rằng hãy nín đi, lấy tay bụng miệng lại và đến cùng chúng ta. Làm cha và thầy tế lễ cho chúng ta. Ngươi làm thầy tế lễ cho một nhà hay làm thầy tế lễ cho một chi phái, một họ hàng trong Israel, điều nào là khá hơn? Thầy tế lễ mừng lòng lấy ephod, những thera phim và tượng trạm rồi nhập với bọn ấy. Chúng bèn xây lại, lên đường và để cho con trẻ xúc vật và đồ hành lý đi trước. Hãy nín đi lấy tay bụng miệng lại. Đây là một lời đe dọa. Họ ra lệnh cho người Lê Vi ngừng phản đối hoặc là sẽ bị tấn công. Vì vậy, trong câu 20 nói, thầy tế lễ mừng lòng. Lòng người thầy tế lễ này mừng bởi vì ông đầy tham vọng hám lợi. Người Lê Vi không quan tâm đến Mika chỉ quan tâm đến tiền công và địa vị mà ông có thể nhận được khi làm thầy tế lễ cho cả một bộ tộc thay vì một gia đình đơn thuần. Việc thờ hình tượng ngu xuẩn của Mica chẳng có ích gì, câu 22 đến 24 chúng đã lìa khỏi nhà Mika rồi. Có những kẻ ở gần nhà Mika nhóm lại đuổi theo người đan và chúng kêu la sau họ. Người Dan xây lại mà nói cùng Mika rằng: người có điều chi? vì sao người có nhóm lại những kẻ đó? Mika đáp: các người đã cướp lấy các thần ta đã làm nên và luôn thấy tế lễ mà đi. còn chi lại cho ta? sao các ngươi còn hỏi rằng ta có điều chi? trong câu 24 nữa là các người đã cướp lấy các thần ta đã làm nên. đây là sự mỉa mai mạnh mẽ. Mika đã phải giải cứu các vị thần của mình. Rõ ràng các vị thần của ông ta hay nên tự lo cho chính mình chứ? Chúng ta tự hỏi liệu Mika có thấy sự ngu ngốc của việc này hay không? Bỏ biết bao nhiêu là tiền. Mỗi người chúng ta hoặc thờ một vị thần do chúng ta nặn ra hoặc là chúng ta thờ phượng thiên chúa đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Nhưng những vị thần mà chúng ta tạo ra luôn nhỏ bé hơn chúng ta. Thờ thần tượng chỉ là một cách khác của việc tôn thờ cái tôi của chính mình, cái bản ngã là cái chân tướng của mình, thật ra là che cái chân tướng của mình và lấy luôn thầy tế lễ mà đi. Mika đã ngu ngốc đến mức để có một thầy tế lễ có thể bị bắt đi và điều đó nhắc chúng ta nhớ rằng thật tuyệt vời khi có một thầy tế lễ thường phẩm không hề thay đổi và không ai có thể bắt ngài khỏi chúng ta được, suy chết không bắt ngài được. Như Mayer đã nói, bất cứ thứ gì có thể lấy từ chúng ta đều có dấu và chữ ký của con người trên đó. Tuy nhiên, Chúa Giêsu Christ, thầy tế lễ tượng phẩm của chúng ta không bao giờ có thể thay đổi được, sẽ không bao giờ khiến chúng ta lo lắng cho một điều gì khác. Và tội lỗi, thất bại của chúng ta không thể cướp chúng ta khỏi ngài, sẽ không bao giờ khiến chúng ta lo lắng về bất kỳ điều gì. Còn chi lại cho ta, Mika nói. Điều này cho thấy việc thời hình tượng của Mika đã trống rỗng như thế nào. Những vị thần giả dối của ông không mang lại cho ông bất kỳ điều tốt lành nào lâu dài. Quân của chi phái đan không chịu trả lại thần cho Mika nên Mika ra về tay Trắng vào 25-26. Người Dan đáp cùng Mika rằng, chớ cho ta nghe tiếng ngươi nữa, e có người nổi giận sông hãm các ngươi, làm cho các ngươi và nhà ngươi đều bị mất sự sống chăng. Sự kiện này là những lời minh họa cho tình trạng vô luật pháp nói chung ở Israel vào suốt thời kỳ dài của các quan sát. Người đã đánh cắp thần tượng của Mika chỉ đơn giản theo nguyên tắc là tôi làm cái điều mà tôi thấy là đúng, cái điều mà tôi cho là phải. Bây giờ người Đan cứ đi đường trong câu 26. Còn Mika thấy chúng mạnh hơn mình, bèn trở về nhà mình. Họ quá mạnh đối với cả Mika và các thần của ông. Người ta không bao giờ nên có một vị thần mà cần phải được bảo vệ cho vị đó. Quân đội của Chi Phái Đan chinh phục thành La Ít và đổi tên là Thành Đan. Câu đến 29 Ấy vậy, sau khi đã cướp lấy vật của Mika đã chế ra và thấy tê lễ mà người đã có trong nhà mình thì chúng xông vào dân La-ít là một dân ở bình tịnh vững chắc lấy gươm giết dân đó rồi châm lửa đốt thành đi Chẳng có ai đến tiếp cứu dân la ít vì thành ở xa Sidon và không giao thiệp với ai hết Nó ở trong trũng chạy về hướng Bết Rehob Người đan xây đắp thành lại và ở tại đó Lấy tên Dan là tổ phụ mình, con trai của Israel, mà đặt cho thành, còn trước kia tên thành ấy là ít Đối với ít đó là một dân yên tĩnh và an toàn, yên ổn và không có ai đến giải cứu. Điều này được viết ra nhằm mục đích khiến chúng ta ít nhất có một chút thông cảm với người dân ít Dân Israel được hướng dẫn chiếm đất từ tay người Canaan, nhưng đây dường như là một cuộc tấn công vô cớ từ những kẻ gian ác thuộc chi phái Dan, và họ đặt tên là Thành Dan. Thánh Đan sẽ trở thành thành phố phía Bắc nổi bật nhất ở Israel. Cụm từ từ Đan đến BSC3 trong các quan sát chương 20 câu 1 trong một Samuel chương 3 câu 20. Cái cách gọi này sẽ trở thành một nghĩa diễn đạt là từ Bắc đến Nam của Israel, chỉ về toàn bộ Israel, còn trong tiếng Việt là từ địa đầu móng cái đến mũi Cà Mau. Chúng ta phải lưu ý ở đây rằng, Đức Chúa Trời đã không cho phép của tấn công tàn bạo và giết người của người đan đối với ngôi làng bơ vơ này. Đức Chúa Trời đã ban cho họ đất đai của họ ở một vùng khác của Canaan và những lời giả dối của người Lê Vy thờ hình tượng đảm bảo cho người đan rằng Đức Chúa Trời ở cùng họ cũng không thể làm mất đi sự xấu hổ về việc cướp đất tàn nhẫn này đối với người đan. Chỉ Phái đan chính thức áp dụng việc thờ hình tượng bắt đầu từ Mika câu 30 đến 31. Đoạn người đan dựng tượng trạm, rồi Jonathan, con trai kẹt xôn, cháu mua xe và hết thảy hậu tự của người đều làm thầy tế lễ trong chi phái đan cho đến ngày chúng bị đẩy khỏi xứ. Đoạn người đan dựng tượng trạm trong câu 30. Đây là sự khởi đầu của việc thờ hình tượng được thiết lập ở Israel trong đất hứa. Ở Israel đã có sự thờ hình tượng cá nhân từ rất lâu trước đó, nhưng đây là sự thờ hình tượng chính thức, có quy mô lớn, thông qua một chuỗi sự kiện kỳ lạ. Điều này bắt đầu với việc một người con trai lấy trộm 1 trăm miếng bạc của mẹ mình. Các quan sát chương 17 câu 1 đến câu 2. Nó kết thúc với việc cả bộ tộc của Israel bắt đầu thờ hình tượng. Câu 31. Chúng giữ tượng trạm của Mika làm nên trọn trong lúc đền Đức Chúa Trời ở tại Silo. Chúng ta có thể cho rằng Mika không biết ảnh hưởng của tội lỗi mình sẽ trở nên sâu rộng đến mức nào sự sùng bái thần tượng của cá nhân ông đã trở thành... Sự sùng bái thần tượng của cả một bộ tộc thiết lập một trung tâm thờ phượng đối thủ với nhà của Đức Chúa Trời ở tại Silo Dù cố ý từ phía người viết hay là không, thì tuyên bố này cũng có một chút nào đó châm biếm vào mỉa mai. Tại đó, ở đây viết là tại Silo là trung tâm thực sự của đời sống, thuộc linh của dân tộc là nhà của Chúa. Tuy nhiên, ấy, thì tại Đan thì họ tụ tập về những điều giả dối, tôn thờ một thứ gì đó hủy diệt. Chúng ta có thể học được gì từ lời tường thuật của Mika và thần tượng trong hai chương 17-18 này. Các quan sát 17 và 18 ghi lại câu chuyện về một người tên là Mika người đã xây điện thờ và thờ các thần tượng do con người tạo ra. Chúng ta không nên nhầm lẫn người đàn ông này với nhà tiên tri Mika Rõ ràng những gì Mika đã làm là sai. Tác giả của sách các quan xét đã đưa câu chuyện vào để dạy chúng ta một số bài học. Đầu tiên, rõ ràng là thờ thần tượng đi ngược lại với mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên trong mười điều răn viết là Các trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Xuất Suốt Egyptu Ký chương 20 câu 3 Thứ hai, các hành động tôn giáo bên ngoài là không đủ, cần phải có đức tin vào Chúa chân thần. Mica chắc chắn rất là sốt sắng. Ông đã xây dựng một ngôi đền là một effort để sử dụng trong các hoạt động tôn giáo và tạo hình một số thần tượng trong gia đình. Ông rất phấn khởi khi thuê được thầy tế lễ riêng cho mình. Các quan sát chương 17 câu 13 thì nói mika nói bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ làm ơn cho ta bởi vì ta có người Lê-vi này làm thầy tế lễ Tuy nhiên, hành động của mika không dựa trên sự dạy dỗ của lời Đức Chúa Trời. Ông tìm cách phục vụ Đức Chúa Trời theo cách mình muốn, không phải theo cách Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Thứ ba, niềm tin sai lầm dẫn đến hành động sai lầm. Khi người dân đan hỏi về một nơi mới để định cư, thầy tế lễ mika nói với họ điều họ muốn nghe. Các quan xét chương 18 câu 6. Thầy Thế lễ đáp, hãy đi bình an. Đức Kỳ đoái đến con đường của các ngươi đi. Tuy nhiên, cuộc hành trình của người đan là một cuộc hành trình bạo lực dẫn đến việc phá hủy một thị trấn yên bình. Thứ tư, hành động tội lỗi của một người có thể ảnh hưởng lâu dài. Những câu kết thúc của tường thuật này để lại cho chúng ta những lời sau. Các quan sát chương 18 câu đấy Đoạn, người đan dựng tượng trạm rồi Jonathan con trai xôn cháu môi xe và hết thảy hậu tự của người đều làm thầy tế lễ trong chi phái Đan cho đến ngày chúng bị đẩy khỏi xứ. Chúng giữ tượng chạm của Mica làm nên trọn trong lúc đền Đức Chúa Trời ở tại Silo. Các thần giả của Mica đã dẫn đến sự thờ phượng sai lầm trong toàn bộ chi phái Israel trong nhiều thế hệ. Chúng ta có thể không nghĩ rằng hành động tội lỗi của mình làm tổn thương người khác, nhưng đúng đã như vậy. Chúng thậm chí có thể để lại tác động tiêu cực lâu dài đến toàn bộ cộng đồng trong vòng nhiều năm. Mika, trong các quan sát chương 17 và 18, là một ví dụ về cách không thờ phượng Đức Chúa Trời và câu chuyện của ông Minh Họa về hậu quả của việc thực hành tôn giáo theo những gì mà chúng ta thấy là đúng, chúng ta nghĩ là tốt, thay vì theo như lời dạy của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời được ban để hướng dẫn và bảo vệ chúng ta cũng như mang lại vinh quang cho Ngài. Như trong hai Thiên Mô Thê chương 3 câu 16, dạy rằng cả kinh thánh đều là bởi do Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài cho lời của Ngài. Dạy chúng con, xin Ngài soi sáng và cho chúng con được bám giữ vào trong lời của Chúa, bởi vì nếu không có lời kinh thánh của Ngài thì con người cũng rất dễ vào thời hình tượng và số phận của mỗi người hoặc là thờ phượng cái mình nặn ra hoặc là sản phẩm của đó, tưởng tượng của mình. Và cái đó ấy, thì một người vô thần nổi tiếng gọi đó là thuốc phiện của nhân dân hoặc là chúng con thờ phượng đấng tạo.